0: Objectif Santé, Karen Tayeb. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, on va parler de grossesse, on va parler d'accouchement, on va parler d'échographie, de ces examens qu'on doit faire pendant cette période de neuf mois. Et j'ai le plaisir d'accueillir un gynécologue obstétricien, docteur Jean-Laurent Dulman. Bonjour. Bonjour. Alors... Je le disais tout à l'heure, c'est un métier où on se réveille à n'importe quelle heure de la nuit. La dernière, la, le dernier accouchement que vous avez fait, c'était quand
1: hier, euh, hier, milieu d'après-midi. Est-ce euh,
0: est... que c'est toujours une émotion, quand on est euh, gynécologue, justement,
1: voilà, d'accoucher, de, de voir la, la, la tête de ce bébé euh, qui sort Clairement, oui. Clairement, ouais. oui, parce que euh, ben sinon, on ne continuerait pas. Ouais. Euh, parce que, on ne euh... se pas ces heures indues. Non, mais c'est euh, ouais. un boulot qui est... Euh, voilà, on est animé de passion, est, on est habité. Mmh. On est habité et on ne continuerait pas si, euh, si ce n'était pas à chaque fois la même chose. Ouais.
0: Parce que c'est la vie, la vie qui se présente euh, finalement, euh,
1: le Alors, premier souffle de vie. Il qui... y a ça, mais il y a aussi que c'est la concrétisation d'un suivi. Pendant neuf mois, euh, mmh. on, a, on a partagé... Vous, vous êtes du côté
0: de la maman finalement.
1: On, est on a deux patients. Ouais. C'est une spécialité où il y a deux patients, un bébé, euh, un, un fœtus et, euh, et une mère. Et euh, donc on a... Euh, on a deux patients où on va, aller, on va parler, on va discuter, on va partager. Euh, que c'est euh, l'association d'un de, de, examen de, de, de science, ça mm -hmm. c'est vrai, euh, un examen clinique, un interrogatoire, mais c'est aussi. Euh, elle va nous parler de ses craintes, de ses inquiétudes, de ses objectifs aussi. Euh, on va parler à un couple. Ouais,
0: et c'est vrai que
1: le, voilà, le, le couple est là, présent. Et on va rentrer dans leur histoire, comme eux ils vont rentrer dans mm -hmm. notre histoire. Et finalement, le, au moment de l'accouchement, c'est la concrétisation de, de, de cette histoire. Et il y a presque mmh. quelque chose de triste, parce que c'est <rire> la, la fin de cette histoire. Ouais. Et euh, moi, des fois, je me dis, j'aimerais bien que ça dure euh, peut-être pas neuf mois, mais neuf mois et demi, dix mois, ça serait génial. Pour ah moi, ouais, ça serait pourquoi top. Pourquoi c'est 15 jours de plus Mais parce que comme ça, ça on, on, on gratte un petit peu. Ah, quelques...
0: tellement, voilà, tellement, vous avez euh, finalement euh, créé cette, ce, lia, ce lien ouais, très non, fort avec, par... euh, avec la, la patiente.
1: Il y a du partage. S'il ouais. n'y a pas de partage, euh, il n'y
0: a peut-être pas autant de plaisir. Alors Donc, on voit euh... que vous êtes déjà très animé, hein, voilà, on voit bien animé. le genre de, de, de médecin que vous êtes, et euh, du coup, en même temps, vous le disiez, c'est voilà, le rendez-vous aussi médical, scientifique, parce qu'il y a des choses à faire quand on est enceinte, il y a des examens euh, impératifs, parce qu'on porte en soi la vie. Et vous, heureusement qu'il y a aujourd'hui ces, ces outils hein, qui nous permettent de savoir ce qui se passe à l'intérieur. On est toujours très curieux d'ailleurs, on se dit on aimerait bien avoir, voir la tête qu'il a ou qu'elle a, on aimerait savoir ce qui se passe quand il bouge ou qu'elle bouge, qu'est-ce qui se passe exactement. Et finalement, bon, vous, vous allez, est, on n'est pas dans cet ordre-là, euh, finalement, de cette, un peu de cette magie euh, qui se passe à l'intérieur de, de nous-mêmes, mais on va aller voir si tout se passe bien surtout en fait. Qu'est-ce qu'on cherche, en premier, Alors, quand on est gynécologue ou obstétricien, voilà, quand on fait cette première écho,
1: par exemple quand, bon, Je pense que déjà, ça commence avant la grossesse. Mmh. Une patiente, elle nous, elle nous parle de son désir de grossesse, et là, on va commencer à réfléchir, on va commencer à voir euh, si elle a des facteurs de risque, si elle a des, mmh. une, des, des comment dire, des, 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 des modifications de, de mode de vie à faire, un peu, un peu moins de tabac, peut-être un peu moins d'alcool aussi, mmh. et euh, on va commencer à la supplémenter en, 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 en vitamines, éventuellement, oui. on parle d'acide folique, parce qu'il y a oui. des vitamines qui sont indispensables, et des vitamines qui sont inutiles, voire D'ailleurs, c'est un flux.
0: examen qu'on fait pendant la grossesse, le fameux acide folique, voilà. on veut savoir où ça en est, mais vous, vous le supplémentez d'abord, même avant de, les, euh, de tomber
1: enceinte Dès qu'on a le
0: projet de, de, de tomber dès enceinte Dès qu'on a le
1: projet de, de, de tomber enceinte, mmh. un mois avant la conception. Pour quelle raison cet acide folique En quoi il est, un, il est important Ça et va nécessaire. diminuer certaines malformations, mmh. des malformations euh, de, neurologiques, ouais. et on dit de, des anomalies de fermeture du tube neural. Alors dans ces malformations, euh, de de, 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 fer, de, fer, de fermeture du tube neural, il y a euh, ce dont parle souvent le, le spina bifida. Et, oui. et en fait, aujourd'hui, les recommandations de, 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 de l'OMS et euh, française et internationale, c'est de supplémenter. Euh, voilà, voilà, donc... Le
0: spina bifida, je pense à notre ami Frédéric Zetoun qu'on a reçu l'autre jour, qui est euh, voilà, paraplégique de naissance en raison de ce spina bifida. Et on voit que finalement, aujourd'hui, on sait non seulement détecter, mais prévenir surtout
1: alors, on sait, Grâce à, on, à on cette peut le prévenir. supplémentation en acide folique On peut le prévenir, la plupart des personnes, euh, bon, déjà on va supplémenter en fonction des, mm -hmm. de, de certains facteurs de risque, il y a des personnes qui clairement vont manquer d'acide folique. Euh... C'est dû à quoi ça ce manque d'acide folique C'est variable d'une personne à une autre Les acides foliques, on les retrouve dans, dans plein d'aliments, on, on mm -hmm. les retrouve dans les abats. Mm -hmm. Pas tout le monde est fa... C'est vraiment
0: uniquement alimentaire, c'est un alimentaire. apport extérieur, en fait, on n'en fabrique pas.
1: Non, on n'en fabrique pas et euh, ça va être dans les abats et euh, dans, euh, dans aussi euh, les, euh, dans tout ce qui est feuilles, dans mm -hmm. le cresson, dans la mâche, dans les épinards, ouais, ça on ouais, va ouais. en trouver. Euh, mais on n'en fait pas suffisamment. Et euh, là-dessus, quand on parle de supplémentation euh, vitaminique, il y a, euh, mm -hmm. a l'indispensable dont fait partie l'acide folique, la vitamine D l'iode. Parfois le faire, mm -hmm. mais il y a surtout le superflu, parce que qu'on voit fleurir des, des compléments alimentaires où il y a entre 10 et 18 compléments alimentaires. On ne sait même pas comment ils interagissent entre eux. Ouais. Mais l'acide folique, ça reste à partir du moment où une femme vient pour un désir de grossesse, ou qu'elle envisage une grossesse. D'accord. On Donc la met déjà, on
0: se met sous acide folique et on mange de la mâche, du cresson...
1: Exactement. <rire> du foie. Alors, si vous mangez Si que... on
0: aime les abats, voilà. bien entendu. Et alors, une salade de
1: mâche avec un peu de foie avec hachée, c'est encore ouais, mieux. Voilà.
0: On voit très bien. On, va, on, re, on voit d'où vous venez, le docteur Jean-Laurent Dulman. <rire> okay. Le foie haché, <rire> je
1: comprends. C'est la base.
0: <rire> alors, voilà. Donc, en tout cas, euh, on comprend bien que dès qu'on a ce projet de grossesse, voilà, il faut quand même se mettre en... Voilà, mettre toutes les chances de ce côté, de manière à avoir une grossesse en, qui se passe bien, euh, c'est-à-dire où il n'y a pas de, 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 de différents problèmes, évidemment, mais on pense aussi à, à cet examen, on parlera tout à l'heure, de, de, bien sûr, de, de toutes ces échographies qu'on doit faire euh, en, à des temps précis, hein, notamment. Mais parlons de ce diabète gestationnel que beaucoup craignent, et en tout cas que, pour lequel on fait peut-être plus attention qu'avant. Euh, pour quelles raisons Est-ce qu'on a plus de risques aujourd'hui Est-ce que vous voyez de plus en plus de de femmes euh, qui, ont, euh, qui ont ce, ce, ce diabète gestationnel, c'est-à-dire un diabète qui arrive qui, pendant la grossesse. Et vous allez nous expliquer Alors, comment. Déjà,
1: on dépisse beaucoup plus de diabète qu'avant, mmh. mais il y a une raison on dépiste plus de choses qu'avant parce qu'il y a une augmentation des tests, ouais. il y a une augmentation des échographies et malheureusement, aujourd'hui, on découvre plein de choses de manière fortuite et peut-être à tort ou à raison. Mm -hmm. euh, c'est une boîte
0: de Pandore, en gros. C'est une boîte de ouvre. Pandore,
1: ça occasionne parfois du, ouais. du, du stress en plus, parfois des diagnostics en plus. Ouais. C'est un peu lié. Oui, vous voulez dire euh, par là
0: que finalement, nos grands-mères, c'est sûr elles avaient du diabète gestationnel, mais euh, bah, on va le passer à autre chose. Quoi.
1: Exactement. Mm -hmm. Et donc, euh, nous, nous, nos grands-mères, nos arrière-grands-mères, mais peut-être mettre nos mères parce que c'est pas encore euh, admis euh, que... Bon, on, tout le monde aujourd'hui pratique le dépistage du diabète et euh, normalement on le fait sur une population ciblée. Mm -hmm. euh, C'est vrai que euh, pour essayer de pas l'oublier, beaucoup de médecins le prescrivent systématiquement. Euh, normalement ça commence par euh, une population cible, oui. c'est-à-dire on va le faire chez des patientes qui sont euh, un petit peu rondes, qui ont mm -hmm. des antécédents de diabète dans leur famille qui ont un des antécédents de gros bébés. Ouais. Euh, et dans ce cas-là, on va faire une glycémie à jeun en début de grossesse.
0: Est-ce que ça veut dire que quand on a eu un premier enfant donc de poids important, plus de 4 kilos par exemple euh, est-ce que ça veut dire qu'on est passé à côté d'un diabète gestationnel pendant la première grossesse et du coup on se dit, bah, tiens, on va faire attention pour, pour la suivante, ou pas non, Pas forcément,
1: mais... Il n'y euh... a pas de
0: relation Ce n'est pas parce qu'on a eu un premier bébé de, de 4 kilos que ça peut entraîner un diabète gestationnel
1: pour le suivant Non, si non. Non, non. parce qu'il y a une parade génétique. Hein, Bien euh, sûr. Euh, des, un grand couple. Alors Ce qui serait surprenant, c'est un 4 kilos chez une petite dame ouais. euh, avec un petit monsieur. <rire> c'est sûr que c est, c est, ça fait partie des petites surprises de la vie. Ouais. Et là, on peut se poser la question, est-ce qu'il y a eu un du diabète gestationnel. Ouais. D'ailleurs, c'est une question qui vient euh, quand, on, quand on voit une patiente, pour la première fois, pour un suivi de grossesse. Une, la première consultation, c'est une consultation médicalisée. C'est la, la consultation médicalisée, parce qu'on va l'interroger sur son mode de vie, on va l'interroger, sur, on va évaluer euh, les facteurs de risque d'ailleurs du diabète, mais aussi d'autres maladies. Quel que soit l'âge, docteur Jean-Laurent duman Beaucoup plus fréquent, euh, au-delà de 35 ans. Mmh. Donc, chez une femme de, de plus que 35 ans, le dépistage du diabète gestationnel est euh, yes. obligatoire dès le début de la grossesse. Euh, ça fait partie des facteurs de risque. Donc euh, effectivement, donc lié à l'âge quand
0: même, qui fait, ça fait partie d'un des facteurs. Euh, vous disiez le quelqu'un d'assez rond. Est-ce qu'il y a par exemple un, un IMC une, une, supérieur à, à noter par exemple 25. À 20... donc ça super fait quand même des femmes à relativement mince malgré super tout à
1: 25. mais c'est aussi pour <rire> ça que je vous disais que plus ça peut arriver en... à tout le monde en fait ça hein. peut arriver à tout le monde et plus on en fait plus on plus on en trouve et euh, parfois euh, on a peut-être on a probablement des, des sous-diagnostics de diabète euh, mais on a aussi des surdiagnostics donc alors euh... justement
0: que les les symptômes les symptômes qui doivent alerter à mis à part le fait qu'on fait ce, ce finalement assez systématiquement par une prise de sang euh, comment se rendre compte qu'on a euh, éventuellement ce diabète de grossesse
1: Qu'est-ce qui fait alerter C'est aussi pour ça qu'on le fait de manière systématique, ouais. c'est qu'il n'y a pas de signes. Ouais. C'est la vraie différence avec si... un diamètre antérieur à la complètement grossesse, silencieux. complètement silencieux. Et,
0: euh... Malgré euh, ce qu'on dit, hein, des signes cliniques de style euh, 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 sensation de soif, Alors urine importante. C'est vraiment le
1: diabète antérieur à la grossesse, parce que pour avoir ce qu'on appelle le syndrome polyuropolydipsie, mmh. cest c'est-à-dire euh, avoir envie de, de faire beaucoup pipi et de et, boire beaucoup beaucoup et d'avoir une grande fatigue, on ne l'a pas. Euh, le seul... Donc, ce n'est pas ça, le diabète gestationnel, non. en fait le diabète gestationnel, c'est... Il ne se voit pas, en fait, au départ. Une... D'autant plus que ça ne se voit pas, mais la norme d'une femme, d'une glycémie chez une femme enceinte et chez une femme non-enceinte n'a rien à voir. Une femme hmm. qui qui est qui a, en dehors de la grossesse on va dé on va diagnostiquer un gros, une un diabète sur une glycémie à jeun supérieure ou égale à 1,26 mmh. et euh, c'est pas le cas pour pour un pour une grossesse puisque on va diagnostiquer on va poser le diagnostic d'un diabète gestationnel en début de grossesse sur une glycémie à jeun à 0,92 grammes par litre. Ah oui, donc on, Donc il faut, euh, il faut être vraiment avoir une petite glycémie quand on est en Aujourd'hui, le diabète gestationnel, c'est 20% des patientes. Mmh. C'est 20% des patientes. On le dépiste systématiquement parce qu'il n'y a pas de signe. À quel mois de grossesse On va le dépister une première fois chez une patiente euh, en début de grossesse, une glycémie à jeun. Mmh. Euh, Tout début, ça veut dire euh, euh, les premières semaines Alors, En fait, on va essayer de le faire, peut-être parce qu'en cas de, de, de vomissement important, on peut avoir des faux positifs. Mmh. Donc, on va le faire souvent à la fin du troisième mois. S'il est négatif, on va le faire euh, au septième mois. Et là, on va le faire, selon avec, euh, y aura, euh, y aura, ça, ça va être en, en, en un temps, mais il va y avoir trois prises de sang. On va faire une glycémie à jeun, mmh. une glycémie après euh, une charge de glucose de, de 75 grammes, une heure et deux heures après, euh, une charge de glucose. Quand on dit une charge de glucose, ça veut dire on boit
0: du sucre mmh. C'est voilà. délicieux, je l'ai déjà fait quand j'étais enceinte, donc ouais, je Ça rebute beaucoup de personnes, ouais. mais euh, en fait <rire> la première fois on n'est pas au courant. C'est vrai que c'est pas évident. Ça euh... fait partie des petites surprises de la grossesse, <rire> mais en même temps euh, on
1: le dépiste systématiquement ouais. parce que c'est une
0: question de santé publique. C'est dangereux le diabète. Oui, oui. oui. Alors justement, docteur Jean-Laurent Dulman. Quelles, sont, quelles seraient les conséquences d'un diabète gestationnel qui ne serait, euh, serait pas traité,
1: suivi euh... Il y a deux conséquences et on lutte ouais. pour ces, deux, pour ces deux, deux, deux conséquences. La principale, c'est le gros bébé. On appelle ça la macrosomie fétale. La macrosomie, c'est le fait d'avoir un bébé qui est vraiment en dehors des courbes de référence. Qui sont Donc, euh... en fait, à peu
0: près. Qui sont en, en deçà de 4 kilos alors, Ou en ça euh, de en fait, kg on,
1: on va parler, euh, euh, 30, euh, on, va, on va dire au-delà de 3,7 kg à 36 semaines, mmh. au-delà de 3,9 kg à 38 semaines. Mmh. Euh, et donc, euh, 4 kg, on est dans la macrosomie Quelle, fatale, Quel est le risque à la fois pour la maman et pour le bébé d'être de, de gros poids Alors, le, le risque de gros poids pour le bébé, surtout pour le bébé, euh, le vrai risque, c'est que la tête sorte. Mmh. mais pas les épaules. En fait, euh, le problème, c'est que la répartition des graisses se fait pas de la même manière. Ouais. Le, ils ont souvent un gros ventre, mais des grosses épaules, mmh. et on. Ça, euh, et à un sont... bébé baraqué. Baraqué, ouais. mmh. baraqué, euh, <rire> et donc euh, un peu, un peu. Et donc, trappu. ça a du mal à passer. La tête va passer, et pas les épaules, et c'est un danger ouais. parce qu'il y a des manœuvres à faire pour pour, pour euh, pouvoir le sortir de. Euh, correctement et malgré mmh. ces, 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 ces euh, même malgré ces manœuvres même si elles sont faites dans les dans les règles de l'art eh ben on peut avoir des, des on peut avoir des vraies difficultés et on mmh. peut avoir des, des bébés des fractures. qui fractures dit... au mieux Fracture. on peut avoir vraiment des ouais. d'autres vrais problèmes euh, beaucoup plus dangereux que des fractures ouais ouais euh, c'est pour oui, ça qu'aujourd'hui à, à ces petits bébés euh, oui et, et,
0: mais du coup en fait euh... Ça, ça se prévoit en même temps, quand on va, on va parler ça bien sûr de l'échographie,
1: mais ça s'anticipe. Vous savez que le bébé, il va mais... peser tel ah non, poids, on, on sait, ça, on sait, ça on sait ça tout, tout ça. Euh, ça s'anticipe complètement. Et ça veut dire quoi
0: Est-ce que ça nécessite, par exemple, une épisiotomie qui va faciliter
1: la sortie ah, ou pas Alors, ça, y a, y a, y a, bon, ça s'anticipe plusieurs, de, plusieurs de plusieurs manières. La première chose, c'est qu'une femme qui a du diabète gestationnel, elle va être sous régime. Mmh. Et euh, le régime... Euh, va, euh, dans euh, à peu près 85-90% des cas, va suffire. Et euh, ça ne suffit pas, le régime, il va falloir surveiller ce régime. Et la, la meilleure manière de surveiller ce régime, c'est de faire des, 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 des dextros, c'est-à-dire on va, on va se faire des glycémies tous les, matins, tous les tous les jours en fait. Et donc tous les jours régulièrement, jour. et on va pouvoir surveiller <rire> les glycémies. Et à mm -hmm. partir du moment où on a des glycémies euh, stabilisées, on aura moins de macrosomes. Mm -hmm. On va surveiller de, aussi de manière échographique. Et on va faire une échographie au deuxième trimestre, au troisième trimestre, et quasiment systématiquement au début du neuvième mois. Et en fonction de ce qu'on aura, mmh. on va envisager éventuellement d'accoucher un petit peu avant. Et en césarienne Non, on va proposer une césarienne si on a un bébé qui est estimé au-delà de 4,5 kg. Mmh. Entre 4,250 kg et 4,500 kg, on va en parler. Mmh parce qu'on on est obligé de, tenir, de, de, de dire un petit peu les risques qu'on qu peut avoir. Et si les glycémies euh, sont équilibrées mais, et qu'on a un bébé qui est, qui est, qui est, qui est probablement euh, un peu gros, on va, envisager, euh, on va envisager un déclenchement 15 jours avant le terme, à la fois pour que le bébé euh, ne soit, soit un peu moins gros, c'est-à-dire en général ils font 400 grammes de moins quand on les accouche deux semaines avant, et aussi parce qu'on sait que la plupart des, des, des accidents qui arrivent peuvent arriver dans les 15 derniers jours de grossesse. Donc c'est pour ça qu'on va envisager un déclenchement 15 jours avant. Donc plutôt le déclenchement 15 jours avant pour faire en sorte que ce bébé n'aille ben, pas jusqu'au bout de sa
0: courbe de poids qui euh, continue à grossir une fois qu'il est sorti euh... <rire> de, de, du ventre de sa maman. Euh, je vous rassure, hein, j'ai eu trois bébés de plus de 4 kilos. Oui, c'est Sans... bien. <rire> euh, c'est possible, quoi, en tout cas. Bien sûr, c'est possible. Voilà. Mais, mais je comprends qu'aujourd'hui, qu on n'a pas tendance à, à tout prévoir, à tout euh, voilà, prévoir à l'avance, s'assurer en fait, de, finalement euh,
1: de, de, du moindre risque possible. En on fait. en fait un petit peu trop, ouais. mais euh, la faute à qui Mmh. aujourd'hui euh, quand on va voir un médecin c'est un espèce de contrat moral qui se met donc euh, ouais. euh, le médecin il s'engage à avoir un bébé qui va parfaitement bien et une maman qui va parfaitement bien et la mère elle ne s'attend pas à avoir autre chose ouais. donc euh, c'est évident qu'on est euh, qu euh, plus, euh, plus interventionniste
0: alors par exemple, je disais que quand on a ce diabète gestationnel, le, le, le placenta va, va produire des hormones qui nuisent également aux effets de l'insuline. Donc il y a vraiment une relation de cause à effet entre finalement ce taux de sucre trop élevé
1: et euh, directement le placenta Alors le placenta, je ne m'attendais pas du tout à cette question. <rire> C'est placenta... une... objectif santé. Hein, ici. <rire> mais le, le, placenta, le placenta chez les femmes qui, ouais. qui font du diabète gestationnel il est beaucoup plus démacié. Euh, il est beaucoup plus, ouais, donc les plus, plus gros, gros plus mais gros. surtout les échanges se font beaucoup plus mal. Mmh. Et quand les échanges se font mal, la réserve que va avoir un bébé est plus faible. Donc euh, mmh. c'est pour ça qu'il peut y avoir un, un danger ouais. vital pour la grossesse. C'est pour ça mmh. qu'au cours de l'accouchement, on n'accouche pas de la même manière, on ne tolère pas de la même manière les, an les anomalies de rythme mmh. d'un bébé de maman diabétique mmh. et d'un bébé euh, de maman euh, qui ne serait pas diabétique. Donc les échanges se font forcément moins bien chez une mère euh, diabétique, surtout quand il n'est pas équilibré. Hein.
0: Alors je vais revenir aussi sur la, les premières questions parce qu'on disait que ça touchait un certain nombre de femmes, pas toutes hein, finalement ce diabète gestationnel. C'est-à-dire qu'on peut euh, prendre beaucoup de poids pendant sa grossesse, euh, euh, avoir des gros bébés et pourtant ne pas avoir fait de diabète gestationnel. C'est pas une voilà, c'est pas une c'est pas quelque chose qui est,
1: qui est une obligation quoi, qui est pas. Il euh, mmh. y a des cas. Oui, bien sûr. Voilà, Il y a passent, plein de femmes qui euh... prennent. Déjà les femmes qui prennent beaucoup de poids. Euh... À cause d'œdème, ça n'a rien à voir avec le diabète. Mmh. Euh, ah et oui. Ça peut avoir d'autres causes, euh, mais il y a des femmes qui ont tendance à faire de l'œdème et qui vont prendre 20, 25 kilos, ouais. 30 kilos, euh, et qui ne feront pas du tout de diabète. Et qui vont d'ailleurs perdre très rapidement leur l'eau, parce que ce sera de l'eau euh, à éliminer. Alors, on ne perd jamais assez rapidement, hein, <rire> d'accord euh, mais... <rire> Mais bon, euh, on a souvent de Médecine, bonnes surprises. Même si on
0: a très envie de perdre tous ces kilos euh, dès l'accouchement, c'est fort. Euh, et c'est pour ça que pendant le
1: diabète gestationnel, il
0: faut aussi maintenir une activité physique régulière. Alors, activité physique et une bonne alimentation, euh, mmh. bien sûr que ça c'est très important. C'est d'ailleurs le quasiment l'unique traitement qu'on propose à une, à une maman en, en, enceinte et
1: qui a ce diabète gestationnel. On ne donne pas de médicaments On donne de l'insuline. On peut donner de l'insuline, il y a 10, un, peu, un, peu, un, peu, un peu plus que 10%. Dans quels cas
0: C'est-à-dire que c'est des cas précis, à un moment, avec un taux euh, plus ou moins élevé ou pas Ou directement, dès qu'on voit que les, les, le chiffre de la glycémie est, est dépasse les 0,92 dont vous avez parlé tout à l'heure, euh, on, 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 on installe un traitement pendant toute la durée de la grossesse
1: Ou on, où on fait quand même un essai de... En général, <rire> les diabétologues sont quand même plus indulgents que les, les, ouais. les gynécoptétriciens, mais c'est aussi parce que ce n'est pas eux qui récupèrent les, les enfants. Ouais. Donc... Euh, moi j'avoue préférez... que au, 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 non au bout de 10 jours si c'est pas si c'est pas équilibré, je suis assez intransigeant et euh, je préfère au bout de 10 dose... jours ça
0: veut dire vous donner 10 jours pour que faire qu un un jour. peu de sport,
1: euh, changer d'alimentation,
0: oui, exactement perdre 15 euh, kilos, et... diminuer le taux de sucre en fait dans son assiette hein, et, et, et donc va ah bah, perdre hein, quand même un certain poids pour montrer que L'effet voilà, boomerang, en fait. Alors,
1: euh, Mais ça, vous n'y croyez pas trop 10-15 jours, <rire> ça suffit pour voir, pour voir un petit peu comment ça, comment ça se passe. Ouais. Alors après, euh, habituellement, eh ben, la patiente m'envoie euh, une, un, une capture d'écran de, de, de son suivi, parce que j'ai des glycémies, en général, 6 fois par jour, les, les, les 10-15 premiers, premiers jours. Mmh. Et si c'est si vraiment pas correct, je la revois et on revoit un petit peu euh, en termes d'alimentation. On fait une vraie enquête alimentaire et on, ré, on essaie de réfléchir à « est-ce qu'on peut améliorer les choses mm ?» -hmm. Et en général, c'est là que moi, je, je les adresse à un diabéto. Mm -hmm. Ça, ça c'est un, un, un intérêt euh, euh, médical, c'est aussi un intérêt psychologique parce que bon, euh, quand on va voir le diabète, on se dit mince, peut-être que j'ai vraiment un diabète. Ouais. Euh, parce que, et donc euh, il faut que je fasse attention C'est difficile à une patiente... On n'est
0: qui... plus dans la période où on dit il faut manger pour deux, ça c'est très très loin, Ça,
1: c'est vieux comme euh, Hérode. Mais, euh, Les mais... femmes qui font du diabète avant la grossesse, ouais. elles savent gérer leur diabète, elles sont complètement sereines là-dessus mm -hmm. et euh, elles vont pouvoir ajuster leur activité physique, leur prise leur, leur, leur alimentation. Mm. Comment... Traiter une femme qui est parfaitement asymptomatique, mmh. qui n'a jamais fait de diabète de sa vie, de, de, <rire> sa vie de, de lui dire de faire un remaniement euh, complet de, de, de sa manière, c'est quasiment impossible. D'autant plus parce qu'elles ne sont pas symptomatiques, mais surtout si on l'informe pas de tout ce qui peut arriver. Parce ouais. que parfois, Et ça bah, on a un est dilemme. Important. Alors les risques,
0: justement, Jean-Laurent Dulman, euh, pour le bébé déjà et pour la mère. J'ai lu que, par exemple, euh, pour le bébé, ça pouvait provoquer euh, non, de l'hypoglycémie chez le bébé, euh, que ça pouvait provoquer une jeunesse, un manque de calcium, même des difficultés
1: respiratoires. C'est tout ça, le tableau Oui, mais euh, l'hypoglycémie, en général, c'est un resucrage et... Mm -hmm. euh... On, on surveille... Les, les bébés de maman diabétique sont systématiquement surveillés. Oui. Surveillés, on leur fait des dextro. Mais le vrai risque, et le, la seule raison pour laquelle on est prêt à piquer une patiente six, six, six fois par jour, c'est le risque de 3% de mort fétale. Mm -hmm. C'est très rare. Oui. Mais euh, on sait que ce risque, on l'enlève complètement à partir du moment où on a des glycémies équilibrées. On ne va pas piquer... On ne va pas piquer euh, une femme euh, six, jours par mois, six, jours par, euh, six fois par jour alors qu'on ne lui a jamais rien fait jusqu'à présent si le risque était une hypoglycémie oui. ou une hypocalcémie. C'est simplement parce que... Il y a ce fameux risque de 3%, 3 de mort qui... fétale qui est quand même dramatique et, 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 et qui est dû qu y... en
0: fait à quoi à La prééclampsie non. Est...
1: non, 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 c'est Donc la pré on clairement... explique,
0: qui peut être une conséquence d'un taux de suite élevé, qui euh... peut entraîner une hypertension artérielle Est-ce que tout ça, c'est relié
1: la, la chose qui est reliée, c'est que euh, dans la pré-éclampsie, le surpoids fait partie des, des facteurs de risque. On va définir ce que c'est que la pré-éclampsie pour grand nos plaisir, auditrices. Hein. Non, mais bien sûr, ouais. euh, Ça c'est d'autant plus que c'est une maladie fréquente ouais. de, euh, la, de, de la, du dernier trimestre de la grossesse. Donc, c'est évident qu'il faut en parler, que ça arrive aussi... Euh, à, ça peut arriver aussi euh, aux patientes qui ont le qui ont, qui ont le même profil, c'est-à-dire euh, l'âge. C'est mm -hmm. plus fréquent chez les prééclampsiques. Euh, le, le, le surpoids, c'est plus euh, fréquent euh, chez euh, aussi dans la prééclampsie. Mm -hmm. Donc, euh, euh, mais Vous des, pas un diabète et, et des antécédents d'hypertension artérielle également. Oui, bien sûr. Ouais. Mais c'est pas un facteur de risque de diabète gestationnel mm
0: -hmm. Non, mais est-ce que c'est un facteur de prééclampsie oui, oui,
1: bien sûr. Bien sûr, c'est euh, alors, euh, le problème, c'est justement...
0: l'éclampsie euh, ou la éclampsie. c'est le risque de,
1: de faire des fausses couches Ou pas C'est autre chose. C'est autre chose, parce que la éclampsie, c'est une pathologie euh, de la deuxième partie euh, de, de la grossesse, qui est l'association d'hypertension et de protéines dans les urines. Mmh. Cette pathologie euh, arrive... Euh, euh, est assez fréquente, surtout chez la primipar, c'est-à-dire pour c'est le premier bébé. bébé. Mmh. Euh, mais d'autres facteurs de risque, euh, les femmes noires euh, ont plus de facteurs de risque, les femmes en surpoids ont aussi des facteurs de risque de pré-éclampsie. Euh, et, euh, 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 et on s'est aperçu qu'il y avait des patientes qui faisaient des pré-éclampsies, qui avaient un problème d'interaction vasculaire avec le placenta, et ces patientes-là, elles peuvent avoir des fausses couches. La, la pathologie de la, de la prééclampsie et la pathologie de, de la fausse couche à répétition ouais. peuvent être aussi entremêlées parfois. Mais pas une. Mais c'est pas une. Voilà, il n'y a pas de lien direct entre prééclampsie et fausse couche. Non. Non, non, il n'y a pas de, de lien direct. Alors, c'est une pathologie, euh, la pré qui est potentiellement grave pour la mère et pour l'enfant. Encore une fois, on a deux patients. Ouais. C'est peut-être ça aussi... Euh, Parce qu'en fait, on a des problèmes, de,
0: justement, d'échanges de, de, vasculaires, en fait. C'est les reins qui peuvent en prendre un coup, c'est quoi
1: Je tiens à dire que dans la plupart des cas, le gynéco fait que de la surveillance et ça se passe super bien. Mais
0: c'est vrai qu'on a, a, oui, qu a l'intention qu'on on est en train pas envie tout le de monde.
1: plomber les grossesses. Je veux des grossesses, je veux qu'elles accouchent. Il n'y a aucun problème et dans la plupart des cas, il n'y a aucun souci. Il succès. faut
0: être éclairé. Et c'est vrai que de plus en plus, euh, que ce soit les femmes, les hommes, on a besoin de savoir un peu ce, ce qui se passe dans notre corps. D'abord parce qu'on est abreuvé d'informations sur Internet et que c'est très bien de vous avoir aussi aujourd'hui, cher docteur Jean-Laurent Dulman. Je rappelle que vous êtes gynécologue obstétricien à Paris, mais que vous. Euh, que vous, en fait, vous avez surtout euh, l'envie le, de dire à vos patientes hein, que vous suivez de, de, du début, même avant, le, dès le projet de grossesse jusqu'à jusqu la, la sortie de la petite tête du bébé, euh, qu'il y a aussi des choses à, à surveiller. Parce que souvent, on a eu tendance à dire « oh ben Une grossesse, c'est bah voilà, rien. » Mais non, c'est quand même un, un état particulier.
1: Je pense que, euh, je pense que la chance, elle n'existe pas, ouais. qu'il faut être un peu vigilant qu'on qu ne fait pas d'automédication quand on est mmh, enceinte. Mmh. Et il euh, faut être vigilante. Faut par exemple,
0: justement, automédication, ça, c'est un bon point aussi à, dont on peut parler euh, avec vous, euh, docteur Jean-Laurent Dulman. Là, souvent, on, a, on va se dire, bon, ce n'est pas grave si je prends de la phytothérapie, des, des plantes, des trucs. Est-ce ouais. qu'il y a des choses, des huiles essentielles, par exemple, etc., il y a des choses qui sont absolument...
1: Euh, à mettre en liste noire pendant cette période Alors, les huiles essentielles, c'est vrai qu'en euh, fait, euh, on ne connaît pas les faits. Mm -hmm. euh, on sait que probablement, euh, pour, pour que ça marche, il euh, y, a, y a de l'alcool, donc il euh, y a une résorption alcoolique, donc euh, c'est vrai qu'on n'aime on pas du tout ça. Il mm -hmm. y a aussi des huiles essentielles qui provoqueraient des accouchements et des fausses couches. Mm -hmm. Le problème, c'est comment recommander des produits qui, se, qui sont mélangés entre eux, pour lesquels il euh, n'y a, a pas de bénéfice attendu, réel, mm -hmm. médicalement, euh, c'est très opposable euh, il y a des médicaments... Il y a, en il y a tout cas, des... ça peut créer des interactions. Il y a, ça crée des interactions. Ouais. Il y a même des malformations. Je veux dire, il y a, des, il y a des, la... trop de vitamine B1, ça peut donner des, peut donner des malformations. Il y a euh, trop de vitamine D. Par exemple, mm -hmm. la vitamine D, ça fait partie des, des, des médicaments qui sont aujourd'hui recommandés. Toutes les patientes euh, enceinte la recommandation en France mmh. c'est de donner une ampoule de vitamine D euh, au septième mois de grossesse aux États-Unis on recommande 600 unités pendant toute la grossesse mmh. euh, mais il y a des hypervitaminoses euh, à surveiller mais, aussi finalement il n'y a, a rien qui est anodin il mmh. a rien qui est anodin il y a les nutriments qui sont indispensables
0: et les nutriments qui sont superflus les nutriments qu'on va dans son assiette tout simplement.
1: Exactement. Ouais. Alimentation équilibrée, euh, une, voilà, où on va manger. Par exemple, il y a aussi qu'on surévalue les besoins de la patiente. Mmh. Dans la plupart des cas, il euh, y a une adaptation euh, de la patiente qui va permettre euh, donc, de ne pas avoir besoin d'avoir euh, de, de, de supplémentation. Euh, par exemple, euh, on sait aujourd'hui que même une femme qui ne prend pas du tout de calcium, le bébé va prendre le calcium dont il a besoin.
0: Mmh.
1: Euh, voilà. Donc en fait,
0: tout est important à, à regarder quand on est enceinte. Voilà, est, on a une vie et on a sa propre vie et on a une vie à l'intérieur de soi. Donc on a quand même deux vies, comme vous dites, à surveiller finalement. Et on va se retrouver juste après cette petite pause parce qu'on va parler de l'échographie. C'est un autre moyen de surveillance. À tout de suite
2: Vous les femmes, vous les charmes, Vos sourires nous attirent, nous les âmes, Vous les anges, adorables, Et nous sommes, nous les hommes, pauvres et viables. Avec des milliers de roses on vous entoure, On vous aime et sans les vivre, on vous l'éprouve, on se quoi très fort, on pense que vous connaissez On vous dit toujours, vous répondez peut-être Vous les femmes, vous mon drame Vous si douce, vous la source de nos larmes Pauvre et diable, que nous sommes Vulnérables, misérables, nous hommes. Dès qu'un autre vous sourit, on a tendance à jouer plus ou moins bien l'indifférence. Entre tout vous, c'est calmer, puis s'en éclate. On oh, les fout des jalousies et ça vous plaît, vous les femmes le charme, vos sourires nous attirent et nous désalent. Ô oh, Pédiable, et nous sommes vulnérables, misérables, nous les hommes. Oh Pédiable, Ô oh, Pédiable, Ô oh, Pédiable.
0: Vous les femmes évidemment, c'est un très bon choix Daniel, merci pour ce choix musical. Euh, et parce qu'on parle des femmes, on parle de grossesse Et avec vous, euh, cher docteur Jean-Laurent Jean Dulman, vous êtes Gynécologue obstétricien à Paris et, euh, et on parle avec vous De cette surveillance très importante On a parlé de tous ces examens Etc. Euh, bien sûr, l'échographie euh, Maintenant, c'est un outil Qui commence à, à dater, hein, qu'on sait De mieux en mieux manier. Euh, mais il y a en tout cas trois rendez-vous obligatoires, remboursés par la sécurité sociale d'ailleurs. Euh, souvent, on a tendance à vouloir en faire, un, en faire plus. Ben, d'abord, pour euh, peut-être prendre des nouvelles de son propre bébé. On sait maintenant qu'on a une possibilité d'aller le voir. En plus, on a des, des choses qui se font dans des, dans des, dans des dimensions euh, incroyables, euh, en couleurs. La cinquième dimension. Ben oui, c'est la cinquième dimension. Et, et, et donc, d'abord, il y a ces fameux trois examens. D'abord, lesquels, à quel moment précisément et qu'est-ce qu'on apprend Qu'est-ce que vous, vous
1: allez chercher, vous, en tant que médecin, euh, avec ces échographies donc déjà, il y, y a trois échographies. Et euh, ça me permet de rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure. Aujourd'hui, il y a une grande augmentation de l'échographie. Et mmh. c'est exactement pareil qu'on euh, a une augmentation des tests. Et donc, on se retrouve à découvrir des choses de manière fortuite qui n'ont mmh. parfois aucun intérêt pour le bébé, pour la mère. Ouais. Et ça occasionne parfois du stress. Ça occasionne aussi... parce euh... qu'on ne
0: sait pas les analyser, du coup, ces nouvelles choses Alors,
1: si, mais le moment entre euh, le diagnostic, mmh. le doute... Et la certitude, c'est un laps de temps qui est court. Ouais. Mais rien et, que ouais. ça, ça va changer de couleur la patiente. En tout cas, Il rassurer, trois échographies. Coup. Trois échographies normalement. Une échographie euh, on va, euh, entre, euh, entre 11 semaines et 13 semaines plus 6 jours. C'est là où on entend le cœur du bébé alors, on va écouter le cœur, on va, on va voir la vitalité, ouais. il va bouger, on va regarder ses mouvements, ils sont nombreux, on va voir son cœur qui bat. On va voir aussi euh, le nombre de fœtus, parce que euh, oui, euh, la vrai. surveillance euh, euh, d'une grossesse gémellaire euh, N'est pas du tout la même que. Euh... On
0: la prend à ce moment-là, qu'on a plusieurs Alors, parfois, bébés Parfois, <rire> on fait une
1: échographie de datation. Ouais. Voilà. Mais, euh, souvent, euh, mais euh, souvent, quand elles n'ont pas de datation et qu'on se base uniquement sur la date des dernières règles, eh ben, euh, on la prend à ce moment-là. Et on va voir le nombre de fœtus voir comment. Euh, quand, donc, euh, quand, quand il quand, quand y a une grossesse gémélaire, on va voir s'ils ont deux placentas ou un seul mm -hmm. placenta, parce que la surveillance d'une grossesse gémélaire par Vrai ou faux gémeaux, une... en gros Exactement. Mm -hmm. En gros. <rire> en gros, mais en même temps, euh, c'est extrêmement important ouais. parce que va dépendre tout le déroulé, toute l'assurance de la grossesse. Mmh. Des vrais jumeaux, en tout cas des, des jumeaux qui partagent le même placenta, on va les surveiller tous les 15 jours pendant 9 mois. Ah oui. Ça n'a rien à voir alors qu'une grossesse... Pour quelles euh, raisons parce qu'en en fait. Euh, un, il voir en a pas un qui. qui prend sur l'autre. Voilà. C'est parce qu'il y a 15% de mm -hmm. femmes qui vont faire ce qu'on appelle le syndrome transfuseur-transfusé. Mm -hmm. Et euh, donc, un gros qui va prendre plus que, que le petit. Mm -hmm. Le petit va souvent aller mieux que le gros. Mm -hmm. hein. et, mais euh, mais c'est pour ça qu'on va le faire. Parce que le dépistage précoce de cette pathologie permet le traitement précoce et souvent mm -hmm. de, que les deux bébés aillent bien. Donc, on va, faire la, on va vérifier que. Et qu ça, c'est la... la première écho Première écho. Très bien. On va faire ah. la biométrie et la biométrie va nous permettre de dater la grossesse mm -hmm. parce que cette date on va oui parce qu'on
0: souvent on se dit ça tape à peu près etc alors on là vous avez la... une date très
1: précise cinq jours à 5 on jours a, près. à 5 jours près on va pouvoir dater euh, on va pouvoir dater une grossesse en, euh, en prenant en, en mesurant la longueur de la tête aux fesses mm -hmm. qui est euh, la mesure la plus reproductible on va pouvoir estimer, en, en, bien sûr, en le comparant à des courbes de référence, mmh. on, va pouvoir, on va pouvoir dater la grossesse à 5 jours. On va mesurer la nuque. Alors, euh, ouais. la nuque, euh, euh, on va pouvoir, ça va nous permettre de, d'estimer le risque de trisomie 21. Oui, tout à fait. Euh, et donc, on va mesurer la nuque et on va faire une analyse morphologique mmh. Alors, euh, qui, est, qui est de plus en plus précise. Alors, aujourd'hui, euh, dans, dans certains centres, on s'amuse à faire des, 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 des morphologies cardiaques extrêmement précises au, 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 dès le premier trimestre. Mm -hmm. Mais euh, on va pouvoir bien voir euh, les quatre membres, parfois les, les doigts, euh, les pieds. Les, on va pouvoir voir très bien, correctement le cerveau. Et on va voir l'estomac, on va voir la vessie. Et euh, voilà, on va pouvoir... Donc déjà, euh, un, voilà, un fœtus qui est déjà... Euh, Exactement. Bah, euh, on va pouvoir vérifier la quantité de liquide. On va pouvoir voir, localiser un petit peu comment sera le, le futur placenta. Mmh. Et enfin, on va regarder euh, les ovaires. Parce que vu que l'utérus est petit, on va pouvoir voir les ovaires. Donc, en général, on va regarder le bébé, mmh. les annexes, ce qu'on appelle les annexes, c'est-à-dire l'utérus le, et euh, les ovaires, le placenta, le futur placenta et le liquide amniotique. Alors, qu'est-ce qu'on
0: fait au deuxième, à la deuxième écho du coup, Parce qu'on a vu déjà beaucoup de choses à cette première écho, finalement. Beaucoup plus le près.
1: sexe du bébé, c'est au deuxième. Alors, le sexe du bébé, <rire> on, peut avoir une, on peut avoir une estimation du sexe du bébé au premier trimestre si on a un profil strict. Mm -hmm. On reste. Euh, normalement, y a encore des, y a, déjà, il y a des exceptions. Que ça ne fait pas partie du tout des, 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 de la checklist qu'on doit faire.
0: Ouais. Ça, c'est pour je... faire plaisir aux parents S'il n'y a pas de plaisir
1: si... à donner, autant arrêter. Ouais. Il y a une part de plaisir, il y a une part de, 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 de plaisir à donner, donc forcément, une patiente qui me le, qui me le demande, mmh. euh, je vais lui, je lui, je lui dire, et quand on est sur un profil strict...
0: En fait, vous vous êtes un petit peu je... comme les grands-mères qui disent, que ce soit une fille ou un garçon, l'essentiel c'est qu'ils soient en bonne santé. Ça résume un peu Non. <rire> non
1: non, non, moi je ne suis pas comme. Alors, déjà, un, je ne suis pas comme une grand-mère. <rire> déjà, je vous dis. Mais surtout, euh, je, euh, elle a envie de le savoir. Je, euh, je vais, je vais m'amuser. Je pense que je vais. Euh, on, va, on, va, on va rigoler. Je vais lui dire c'est probablement, euh, probablement un garçon ou, ou, euh, ou une fille. Et, mais je vais lui dire euh, il ne faut pas commencer à peindre toute la maison en, en, en rose ou en bleu parce que vous, euh, vous ça risque de faire des peu. dépenses. Euh...
0: Ouais. Ou alors choisir mmh. une couleur neutre. Euh, Je allez. ne suis pas neutre. <rire> troisième, euh, troisième, écho. Alors deuxième écho. Alors deuxième, on a dit euh, éventuellement le sexe de, du bébé, mais on apprend quoi
1: finalement Alors on va faire. Parce qu'on a, il nous reste plus trois minutes. Hein. Très bien. <rire> Une analyse morphologique précise de chaque mmh. organe.
0: Ouais.
1: On va vérifier la croissance fétale. Ouais. On va vérifier plein de petits signes qui peuvent éventuellement rentrer parfois dans des dans des syndromes, dans des maladies chromosomiques. Mmh. On va vérifier qu'il qu qu bouge bien et on va continuer à vérifier la quantité de liquide et la position du placenta qu'on va pouvoir vraiment bien préciser. Parce que de cette position du placenta, euh, est importante pour l'accouchement. La, pour la, pour si on a un placenta qui est recouvrant, mm -hmm. c'est-à-dire qui recouvre le col, on va devoir le préciser au troisième trimestre. Parce que cette échographie du troisième trimestre qu'on pourrait croire comme superflu, elle va aussi... Euh, nous dire euh, euh, le, la croissance du bébé la position du bébé la position des bébés. et dans cette troisième écho il y, y a des malformations qui peuvent, euh, qui peuvent se dépister surtout au troisième trimestre ça va nous permettre de vérifier et de confirmer ce qu'on a vu au deuxième trimestre et voir si on a tendance à avoir un petit bébé ou un gros bébé. Et dans ces deux cas-là, on va se poser la question d'une troisième d'une dernière échographie mm -hmm. euh, au dernier trimestre pour pouvoir pour envisager éventuellement un accouchement avant. Si on a un trop gros bébé, ben on va se poser la question, oui. est-ce qu'on le déclenche ou pas Et si on a un trop petit bébé, on va, en, on va encore plus se poser la question. Et euh, de là, découlera à la fois. Euh, les modalités de surveillance, le rythme de surveillance, mm -hmm. parce qu'on a plein de manières de surveiller le bébé. La maman va le surveiller par, par, en, en ressentant les mouvements du bébé, mais nous, on va faire des échographies et les sages-femmes vont faire des monitorings et on va, on va, on va surveiller le bébé, d'autant plus qu'il est trop gros ou trop petit.
0: Et ben voilà, on arrive quasiment à la fin euh, de l'émission. C'est presque neuf mois de grossesse que nous avons <rire> traversé. Euh, peut-être un petit mot pour encourager euh, ces, ces, ces futures mamans euh, qui sont qui se préparent, peut-être à voilà, qui projettent euh, cette ce, l'arrivée d'un bébé. Si je devais dire qu'une seule chose, euh, en pensant euh, au papa, bien entendu, je pense, et à tous ces couples. Je pense avant tout au papa. Non, je pense aussi <rire> à la mère, mais.
1: Euh, euh, dans la plupart des cas, tout se passe bien. Et finalement, euh, ce, qui, ce qui est important, c'est que le professionnel de santé avec qui vous, euh, avec qui vous êtes et avec, en qui vous avez confiance soit vigilant. Euh, vous, vous n'avez pas besoin d'être vigilant. Vous, simplement une bonne alimentation, une activité physique régulière, ça sera parfait. Et bien voilà, ça sera
0: parfait et nous on vous souhaite vraiment bien sûr euh, de beaux bébés, de belles grossesses, de bons accouchements si c'est le cas euh, actuellement pour vous et bien sûr à toutes et à tous une très bonne santé. Merci beaucoup docteur Jean-Laurent Dulman. Merci beaucoup. Et à bientôt pour une prochaine émission sur euh, voilà, tous, tous ces sujets passionnants. Merci.